0: Привет, меня зовут Федор, и это подкаст сервиса выбора работы Буду «Соседний столик». Здесь я разговариваю с людьми из цифровых профессий, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Довольно редко в столик приходят люди не из диджитал, а из IT. Но сегодня как раз такой эпизод. У меня в гостях Андрей, тимлид IT-компании Selectel. Я постарался сделать так, чтобы этот эпизод был интересен всем, не только IT-специалистам, но и тем, кто работает в командах или руководит ими. Приятного вам прослушивания. Всем привет, меня зовут Федосеев Александр, я старший разработчик
1: в одной из команд Облака в Selectel. С Андреем мы познакомились э, прямо с самого начала моего пути в в компании Selectel. Он просто сначала провел у меня собеседование, а впоследствии стал моим руководителем. Всегда нравилось э, то, что с Андреем можно поговорить вообще на любую тему, и что он всегда искренне скажет, где я прав, где я не прав. Вот. Отсюда же дальше следует его классное умение менторить. Он привел меня сейчас к позиции старшего разработчика. Далее мы с ним потихонечку идем к моей позиции тем-лида. То есть он менторит меня и дальше, и продолжает, несмотря на то, что мы теперь работаем даже в разных командах. И всегда готов помочь, чтобы я ни спросил. Всегда я получал какой-то вразумительный ответ, какое-то направление движения, где за что можно было бы зацепиться и решить проблему. Надеюсь, то, что скажет Андрей, вас зацепит, и вы поподробнее узнаете о том, что значит быть тем-лидом
0: войти. Андрей, ну, я тогда по традиции начну с вопроса, как твой день?
1: День был полный событий, день был полон всего-всего, вот, но достаточно заряжающий, заряжающий и, наверное, вдохновляющий.
0: Класс, расскажи, как он вообще обычно начинается, и если можешь, то немножко коротко про то, чем ты в целом занимаешься в SelectL. Да, в облаке Selectel я один из тем рядов
1: команд разработки непосредственно команды Compute, та, которая занимается самими виртуалками, все, что там к ним относится, от всяких а, суровых таких хостовых вещей до ближе к клиентам, ближе к нашим непосредственным пользователям. Вот. День мой начинается обычно по-разному, но до день за этого обычно у меня есть некая такая сессия, в которой я планирую, что я буду делать. Вот, обычно это такое достаточно вдохновляющее мероприятие. Вот, я вот это вот все сделаю. На практике оказывается, что, дай бог, получается половину из этого всего сделать, и это уже успех. Вот, но обычно день начинается с разбора каких-то вопросов, которые там за ночь могли накопиться, потому что сама компания предоставляет услуги в круглосуточном режиме и могут возникать проблемы, которые там аффектят клиентов ночью. У нас есть специальная служба поддержки там многоуровневая, вот. но тем не менее, часть вопросов, они все равно сидят в разработку, такие достаточно тонкие, точные. Вот. И часть времени уходит, конечно, на разбор таких моментов, куда что, что с этим будем делать. Дальше какие-то моменты истории, связанные с ну такими рабочими ритуалами, что-то про дейли, что-то про какие-то иные встречи. Достаточно много в роли лида приходится общаться, да, то есть это неотъемлемая часть, и, соответственно, там какая-то часть дня уходит на встречи, митинги, взаимодействие с другими льдами, другими командами в целом, какие-то общие такие процессные штуки, вот это вот все подъедает день. Вот в остальное там время, если где-то, дай бог, удается что-то пописать в код, это просто, значит, день удался. Вот сегодня был не такой день, но тем не менее все равно он прошел достаточно бодро. Слушай, ну не могу не спросить, что не успел сделать за сегодня. Что не успел сделать за сегодня? Нужно было доделать один из проектов там грядущих изменений, которые затрагивают достаточно большое количество команд. У нас частенько бывает история, в которой самый заинтересованный лид, он пушит процесс от себя, да, то есть максимально связывая все контексты, даже если это лежит где-то вне плоскости одной из команд. Вот, соответственно, вот эта история была, она у меня немножечко отъехала более срочными вещами, поэтому не успел, к сожалению, не успел
0: ты сказал, что в целом работа Team Lead, она связана с очень большим количеством коммуникаций. Я в целом знаю, и там, не знаю, конечно, это стереотип, но кажется, что в IT, в целом в разработке, очень большое количество людей, таких, знаешь, довольно интровертных, которым дискомфортно общаться. Расскажи, каково, во-первых, от тебе, насколько ты готов вот, быть таким менеджером, и как ты вообще вот, пришел к этому, условно, такому, в какой-то степени, коммуникаторскому статусу. Uh-huh.
1: Да, ну, я свой путь начинал не как сразу как Tim да, то есть я начинал как full stack разработчик. Я тоже был такой в неком стереотипном образе как это называют, чуть более в грубом смысле сычом, да, то есть когда ты минимально с кем-то взаимодействуешь и стараешься больше фокусироваться на том, что делаешь. Дальше у меня был период, когда я стал уже рядом, и для меня это было, ну, таким переломным моментом, потому что вот уже надо как бы общаться. А нету таких софт скилловых историй, да, то есть они в каком-то виде были, но недостаточно и не было понятно, сколько времени это на самом деле занимает, когда ты в это только приходишь. Вот, и достаточно такая прям супер суперинсоциальная, этого вещь была что блин я от этого устаю гораздо быстрее то есть я мог там по 12 часов писать код и мне было прям супер легко но как только пошли встречи то там 3-4 часа встречи ты уже просто падаешь потому что просто физически устаешь вот эта история тренировок это история какой-то экономии ресурсов то есть стараешься уже проводить встречи четко по планам, чтобы не вырезали они за тайминги, вот эти все истории, то есть начинаешь больше работать именно над каким-то прагматичным, да, каким-то, что ли, общением. С точки зрения, как вообще в такой истории коммуникатором быть, да, как в это все включаться, ну, на самом деле очень есть много всяких практик, которые относятся к такой фасилитации как таковой, да, если это какие-то сессии, где нужно вовлечь всех поработать, пообщаться, какие-то брейнштормы, еще что-то. Есть какие-то встречи, которые просто условный там опрос всех, опрос каждого дает некую результативность просто для того, что ты на всех обратил внимание, да, то есть со всеми пообщался, получил какую-то обратную связь. Есть разные способы того, как вовлечь в принципе ребят в такое общение, что-то достигается путем какого-то личного взаимодействия, там какие то вантуаны, да, на которых можно проговорить, какие-то такие моменты, которых ну просто не хватает человеку подсказать, узнать вообще важно ли для него это, может быть он сам хочет общаться, но у него нет каких-то инструментов, как это было у меня, либо это какая-то история, в которой мы Некомфортно и, соответственно, как-то его урегулировать с точки зрения вот, вовлечения в подобную активность.
0: Расскажи, насколько для вот, любого разработчика там очень понятная траектория роста до TeamLead, или это совершенно не обязательно?
1: Это, наверное, немножечко тоже такая стереотипная история. Возможно, изначально в самом IT, потом она осталась уже шлейфом каким-то в России, да, то есть когда сеньор уже вот находится в какой-то стадии, когда все, вот дальше непонятно куда расти, то обычно приходит руководитель какой-то повыше уровнем уровням говорит, ну, вот ты, темлит, да, теперь тебе ру- рулить этой командой. И для многих это оказывается не тем, чем они хотели бы заниматься. То есть важно расти, важно куда-то двигаться, но не в эту сторону. Но так как вообще, в принципе, что такое темлит и какая-то история по ролям, из чего состоит Тимрид. Она стала, по крайней мере, описываться не так давно, да, то есть там буквально, может, последние там 3-4 года вот что-то в эту сторону заширилось. До этого это был какой-то такой абстрактный суперчеловек, который и покодить, и с... архитектурировать что-то, и со всеми подружить, и со всеми пообщаться. Ну, то есть какой-то прям суперчеловек, который почти все роли вообще, в принципе, реализует в себе. И про продукт подумает, ну, в общем, вот прям про все. И, соответственно, не для всех этот путь подходит, но Но попробовать я рекомендую всем то есть это наверное вполне реализуемая история даже не переходя в позицию лида есть разные две точки зрения да по моему ребята со стратоплана такую штуку вкидывали что есть как бы два варианта того как люди становятся видами либо это ребята, которые лучше всех ходят и становятся просто по духу потому что вот куда-то им нужно расти либо ребят которые лучше со всеми коммуницируют, то есть такие готовы искать решения в конфликтах искать какие-то компромиссы договариваться вот обычно из второго типа лучше получается льды, чем из первого.
0: Ты к какому, типу себя относишь?
1: Я? я начинал как отличник в этой схеме, да, то есть я начинал со схемы, когда я был лучшим техническим специалистом. Мой первый темрицкий опыт, он был такой достаточно, ну, вот, по кальке, да, то есть я старался создать команду таких же, как я, да, то есть максимально, вот, если я так вижу архитектуру, я, блин, нарежу все задачи, все, прям максимально декомпозирую, чтобы просто бери да делай, и это неправильный путь. Я это, как бы, на своих э, синяках ошибках, понял? Вот, но это был какой-то период, в который я просто отслеживал, что происходит, почему что-то не работает, почему здесь есть какие-то нюансы,
0: которые почему-то для меня были неочевидны сходы. У нас есть вот этот первый блок таких очень-очень вводных вопросов, и я хочу завершить его вопросом. Давай для тех, кто совсем ничего не знает, расскажем, что такое продукт облака Selectel и чем вообще ты и твоя команда занимаетесь. Ага.
1: Облако Selectel – это способ для клиентов разного уровня абсолютно, то есть начиная от индивидуальных разработчиков, фрилансеров, каких-то средних, малых, больших стартапов, так и для крупного бизнеса получить в себе в распоряжение инфраструктуру но не железную из кучей своих накладных моментов, а виртуальную. да, То есть это, по сути, большая агломерация виртуальных машин, соединенных сетями, куда можно подключать разные услуги в виде дисков, в виде балансировщиков и всего-всего-всего. То есть можно воссоздать полностью какую-то железную инфраструктуру в виде виртуальных машин и связи с ними. Сам продукт, хоть и достаточно уже зрелый с точки зрения времени, все равно постоянно развивается, меняется и во многом следует таким мировым практикам, ну, то есть, что, в принципе, принято в облачной разработке, в облачном мире, в облачном использовании таких клауд-нетив решений для бизнеса и, ну, относительно, в принципе, просто тенденций, которые есть сейчас в мире о том, куда все катится. Вот года, которые нас последние сопровождают с пандемией, они привели к такому большому спросу на переход, в принципе, куда-то в онлайн, да, потому что многие офлайн бизнесы не стали возможными к существованию, и... Люди стали переходить и думать, как им, в принципе, это использовать. Во многом, во многом для только приходящих людей, кто еще вот только начинает в этом бизнесе разбираться, как он работает, для тех, кто, наоборот, очень хорошо понимает, как эффективнее и оптимально использовать свои ресурсы, облако — это прям... Топовое решение для того, чтобы попроверять гипотезы, покрутить какие-то штуки там даже на видеокартах, если вы вдруг решили там что-то с MLM покрутить. Ну, то есть очень большой спектр возможностей, которые при этом получится значительно дешевле, если покупать прям что-то готовое, цельное
0: такое, физическое, железное. Класс. Я хочу, чтобы этот подкаст был полезен не только вот ребятам в IT, не только разработчикам, а в целом, мне кажется, всем людям, которые так или иначе развиваются в Digital, возможно, людям, которые занимают руководящие позиции в Digital. Поэтому я по большей части хочу поговорить с тобой про команду, про методы управления, про в целом те принципы, которые у вас сформировались. И в целом у меня, наверное, один из первых вопросов. Мне хочется с тобой сейчас попробовать очень абстрактно, а потом перейти к конкретным примерам, поговорить про то, как принципы, по которым работает команда, влияют на продукт? Вот давай попробуем сначала очень абстрактно попробовать ответить на этот вопрос.
1: Ну, у меня, честно говоря, первая ассоциация, которая приходит, когда мы говорим про принципы, это что-то из, наверное, Ленсионии, Такая достаточно популярная книга про пять пороков команды. Вот ее если перевернуть и превратить в какие-то все-таки не пороки, а некие блага, которыми команда обладает, это становится такими достаточно мощными якорями, в принципе, достаточно так в общих чертах, но описывающих то, как команда может эффективно жить. Просто напомню, из чего там они состоят. да То есть это доверие, это ответственность, это, ну, скажем так, что-то вроде нацеленности на результат, это требовательность внутри самой команды, да, то есть друг к другу, и не боязнь вступать в конфликты. Вот. Это такие достаточно базисные вещи, но они во многом открывают такой прям культурный пласт который можно ну, достаточно неплохо развивать в сторону ну, решения прям очень необычных задач и достаточно нетиповых, и достаточно масштабировать всю эту историю, потому что это уже больше такое влияние на культуру, чем на результат конкретной команды в какую-то короткую единицу времени.
0: И если мы говорим про Selectel, то какие принципы вот более узкие более точно описывающие вашу
1: команду? По крайней мере, то, к чему мы стремимся, это вот, наверное, вот эти такие, в принципе, КТПять. Как... Да, и T5. <свят> Но в целом, в целом есть какая-то такая глобальная история с ценностями, которые компания сама предоставляет, скажем так, нам как некий такой фреймворк, к которому мы стремимся. Он... По сути, покрывает эти же истории, но с стороны немножечко бизнеса, да, то есть он говорит про клиентов, он говорит про команду в целом, да, насколько мы там хорошо друг с другом взаимодействуем, насколько мы инициативны и предлагаем какие-то решения и несем за них ответственность. Ну, то есть это все укладывается в эту общую канву, просто она, по сути, названа чуть другими словами. Вот это в каком-то смысле, в каком-то смысле создает, понятную и историю про такие зоны мотивации. Ну, то есть в, в которых можно понятными целями, понятными ожиданиями, понятными возможностями, условиями создавать, вот, возможность творить и создавать.
0: Расскажи, почему очень важно формулировать принципы, и может ли существовать команда без четко сформулированных, зафиксированных принципов. Формулировать их... Важно проговаривать их, важно с
1: точки зрения того, зафиксируете ли вы это где-то на большом камне, который вы поставите там в центре офиса, либо еще где-либо. Это, наверное, просто дух команды, какой есть, да где удобнее это, не знаю, черпать вдохновение, либо это вещь, которую все ощущают, в принципе, в происходящем вокруг. То есть нужна ли какая-то отсылка к этому. Но это очень важный момент, потому что если команда себя не ощущает командой, да то есть первый вопрос у людей, которые приходят куда-то, когда ты становишься сам лидом, когда ты просто приходишь в команду, почему вы команда, почему мы команды? в чем мы команды? да, то есть это такие достаточно основополагающие вещи и принципы, они являются основой для того, чтобы команда была на что-то направлено, для чего-то она существовала, и почему-то эти люди не могли бы быть просто отдельными, ну, какими-то контрибьюторами, да, в IC, вот, в такой реальности, в которой, ну, не было бы необходимости в команде, вот. И, ну, здесь много чего возникает, и много каких-то доп принципов растает вот над этим всем.
0: И все-таки, возвращаясь к истории связки вот конечного продукта, конечного результата и принципов, как вот эти самые принципы, они вообще влияют на то, что получается в итоге?
1: достаточно в прямую на самом деле, то есть если мы возьмем принцип какого-то доверия, да, то есть как вот один из примеров, если внутри команд и дальше в каких-то цепочках взаимодействия с клиентом непосредственно встроена вот эта доверительная, ну понятная атмосфера какой-то процесс, то меньше информации скрывается, ну то есть ее в принципе не скрывается, да, то есть мы доверяем клиенту, мы доверяем друг другу и у нас быстрее гораздо вопросы решаются, чем если мы вот по цепочке в режиме сломанного телефона работаем. Это не всегда сходу работает, это, уж буду честным скажу, и работает не всегда и в Selectel, да, ну, то есть просто потому, что есть еще какие-то переходные этапы, то есть это все не сразу к этому приходит. Но, тем не менее, то есть нацеленность и стремление вот к такой именно модели, она приводит, ну, просто к сокращению количества сервиса по времени для наших клиентов. Вот. Та же самая история касается зон ответственности, да. Ну, то есть это вообще в прямую влияет, да, то есть это не какая-то история про брошенных клиентов, либо какие-то брошенные проблемы, либо что-то связанное с просто отсутствием каких-то конкретных ответственных лиц, да, вот кто вот этим вот займется, и почему-то он этим займется, потому что ему кто-то про это скажет. И в этом смысле, ну, это прям в прямой влияет, то есть тут нет каких-то, не знаю, ситуаций, в которых в которых бы это как-то иначе выглядело. Что касается требовательности, да, и, в принципе, нацеленности на результат, как вообще в принципе вещей, которые нацеленность на результат дает, собственно, сам продукт. Да? То есть, если мы просто что-то много чего делаем, но очень устаем, но не даем миру чего-то, то это какая-то очень сомнительная история, если даже все остальные принципы соблюдаются. Требовательность, она создает условия, в которых команда готова развиваться вместе. да, То есть люди готовы друг к другу. Говорить честный фидбэк о том, что идет не так, что можно улучшить в такой экологичной достаточно форме, да, то есть не в режиме троллинга еще чего-то, да, а в таком конструктиве и желанием помочь, вот, то есть это все влияет максимально на результат.
0: Расскажи, насколько может выжить человек в команде, который не разделяет эти принципы? Достаточно тяжело
1: находиться в таких командах. Это возможно, да. То есть я не говорю о том, что это вот бай дефолт, да, подходит всем. Во многом же это все зависит еще и от культуры самой компании, да. То есть в которой вы находитесь, в которой вы попадаете. Это зависит во многом от культуры, которая транслируется, да, на всех уровнях. В принципе, не знаю, даже не обязательно там в каком-то вашем подразделении, да, вот вообще в компании. Достаточно много там движений таких возникает, в которых нет понимания, нет ожиданий каких-то. То То есть это все такое прям свобода творчества, но немножечко в зоне, в которой тебя могут как-то побить палками в любой момент, просто если ты выйдешь где-то за пределы дозволенного, но не сказанного ранее. Вот. Также и очень тревожно, потому что, ну, Когда нет доверия, когда ты не понимаешь, кто что про что думает, и приходится угадывать, приходится что-то прогнозировать, исходя из никакой информации, то это ну, очень все медленно происходит. Очень много каких-то коммуникационных проблем, очень много каких-то перекидываний, просто там из пустого в порожнее переливание, переливаний, то есть, ну, просто все перестает работать и очень медленно и превращается немножечко в такую прям в плохом смысле бюрократию, да, в которой очень много вот каких-то процессов ради процессов, очень много всего и мало что про результат. Вот ничего не будет.
0: Расскажи про то, как вот принципы внедряются. Ну, то есть, если, например, команда изначально не договорилась о них, если они не зашиты и как-то явно не прописаны там, в корпоративной культуре там, всей компании, да, насколько это может быть формат каких-то там сессий, я не знаю, обсуждений, или вот как это вообще обычно происходит? Угу.
1: Обычно это скорее реализуется через процессные вещи, которые помогают команде делать результат, но в контексте, а что можно сделать иначе, да? То есть были на самом деле достаточно такие простые кейсы, в которых существуют какие-то проблемы коммуникационные там между несколькими людьми в команде, либо куда-то дальше. То есть можно навязывать принципы, как есть, да, то есть типа создавая новую команду, мы создаем сразу принципы, и у нас сразу есть некая такая история, в которой мы просто начинаем С того, что мы берем людей, либо мы сразу людям говорим на фоде, вот у нас такие принципы, вот мы так живем, давай попробуем в такой схеме как-то вместе повзаимодействовать. Есть ситуация, когда уже какая-то команда существует, она там по каким-то моделям существовала, там были какие-то разные проблемы, еще что-то. Тут по-другому работает, потому что здесь надо, чтобы появилась какая-то внутренняя потребность, в том числе к тому, чтобы эти принципы понадобились. да, То есть нет концепции, в которой можно просто сказать так, Ребята, теперь мы всем доверяем. Почему? С чего? То есть это не какой-то, не знаю, такой способ какого-то экологичного внедрения, что ли. Вот здесь, наверное, больше про общение, про выявление проблем, в частности, допустим, если это делает конкретный лид, и у него есть задача, вот эти принципы, чтобы стали работать, самый лучший способ — это следовать им самому, доверять команде максимально, насколько можно, быть достаточно четким в требованиям, ответственным, и вот вся эта история про соблюдение их. Дальше просто возникнет кейсы, возникнут ситуации в каких-то конкретных моментах.
0: Слушай, а ты же раньше до SelectL работал в огромном количестве компаний. Расскажи, насколько вообще тебе всегда были органичны те принципы, которые там были, и находился ли ты когда-то в среде, когда ты понимал, что... Ну нет, здесь я не разделяю какие-то базовые установки этой организации.
1: Да, были какие-то моменты, то есть тут не буду кого-то конкретно поливать,
0: наверное, Конечно, с- конечно. скажу
1: просто какими-то общими концепциями, да, то есть иногда это какие-то директивные установки, когда, ну, просто вот так надо, вот так, так и было решено, там, где-то на верховном собрании, и поэтому теперь, ребята, вы действуете вот так. И э, обычно это не про доверие, да, то есть это не попытка какой-то ответ получить от того, кто будет этим большую часть времени пользоваться, а просто какая-то вот такая чуть-чуть абьюзивная забота, да, то есть как будто бы за нас подумали, за нас решили, и теперь Пожалуйста, радуйтесь, что мы за вас решили. Такие кейсы бывают, и они ну, достаточно частые. Наверное, наверное, это все равно во многом какая-то зона принятия, да. То есть, если вот так где-то срабатывает, и как бы ты на это соглашаешься, то, ну, значит, так можно. То есть здесь скорее важно, именно достаточно честно и быстро давать фидбэк. Я в свое время там так не делал, да, потому что для меня это еще был какой-то этап роста моего, поэтому для меня это было типа, ну, ну, надо так надо, а на самом деле не надо, да, то есть не надо работать там, где не надо. А вот, где не нравится, где нехорошо. А если это возможно изменить, то пробуйте, дерзайте, то есть здесь важно правильно высказать свои ожидания, да? если вы про них не скажете, про них точно никто не узнает.
0: Мне кажется, что в целом в какой-то степени в российских компаниях довольно много таких, как ты их назвал, довольно абьюзивных принципов, когда такая очень иерархичная структура. Расскажи про то, насколько там вот культура Silicon в какой-то степени такая уникальная история для России и там для IT-компаний, или сейчас уже очень многие IT-компании перешли на вот эту более горизонтальную структуру.
1: Селектал на самом деле сейчас тоже испытывает некие вот эти переходные этапы, да, в которых просто случился такой достаточно большой рост в котором старые модели перестают работать и в которых нужна какая-то понятная модель масштабирования дальше. На самом деле есть много, наверное, следствий за все другие компании, прям глубоко точно не скажу, но из того, по крайней мере, что знаю, есть ряд компаний, где до сих пор важным элементом является вот такая строгость иерархии, строгость принятия решений, там, за визированием, по всей цепочке вверх и вниз, и вот эта вот вся история, это, наверное, следствие все равно частично косности каких-то процессов. На самом деле, ну, чем иерархичнее такая система, тем, значит, там меньше доверия, да, то есть меньше автономности, меньше ответственности перекладывается внутрь команд, и из-за этого, ну, скажем так, делай такой достаточно большой получается. Плюс очень много вот этой истории про переводы, скажем так, да? то есть когда там от всех этапов того, как появляется у нас какая-то проблема до того момента, как она попадает в команду на кого-то конкретного, кто ее будет делать. Там такая прям цепочка людей, которые что-то решили. Это просто плохо работает и плохо и с точки зрения мотивации всех работает, и с точки зрения, в принципе, доведения чего-то до конца. Но я очень рад, что SelectL меняется, развивается и слышит о том, что происходит, как- как-то, ну, прям большое такое внимание к тому, что происходит внутри команд, внутри, что каждый говорит про это, что каждый думает, какие-то решения принимаются в сторону вот такой достаточно доверительной системы, хоть, ну, там, все равно с какими-то переходными этапами.
0: Слушай, а если Team Lead очень, там, сильно перформит, очень много, ну, вот, действительно делает, и при этом, там, его команда очень успешна с точки зрения результатов, но при этом... Очень многие жалуются на там сложную атмосферу внутри. На там я не знаю, в целом есть понимание, что тем Лиду не хватает каких-то вот этих управленческих софт навыков. Его оставят в SelectL?
1: Да, на самом деле, мне кажется, это не причина того, чтобы человека, скажем так, ну, типа, убирать из компании вообще, да, если такая история есть. Я бы тут задал вопрос просто, а насколько ему вообще близка эта история с тем лицом, да, то есть перформит он как кто? Как индивидуальный разработчик или все-таки как человек, который может команду настроить внутри? То есть это вполне тоже может быть история, в которой просто надо разбираться. В компании в таких кейсах достаточно часто... Предлагают какие-то альтернативные пути, которые больше человеку подойдут просто по духу, да. То есть, скорее всего, скорее всего, раз есть какая-то вот эта вот эта абьюзивная история, там или какие-то очень такие жесткие софтовые моменты, да, то есть, ну, скорее всего, человеку просто некомфортно в этой роли. Возможно, он хочет чем-то еще заниматься, либо у него какая-то достаточно специфичная роль внутри команды и внутри какого-то там взаимодействия других команд, и здесь, может, ему просто какая-то помощь требуется. Ну, то есть такие моменты отслеживаются, и помощь приходит, да, то есть если она требуется, если там что-то нужно покрутить, повертеть. Но почти для всех, у кого какие-то такие переходные этапы, либо кто просто, ну, вот по каким-то еще инерциям, да, которые, вот, про которые я вначале говорил, о том, что был самым крутым разработчиком, будешь ли дом, да, вот э, кто по такой цепочке прошел, возможно, для них вот как раз это более стало открытым, то, что все-таки это не их, в принципе, история, им важнее, интереснее развиваться по треку техническому, больше, чем по такому менеджерскому.
0: Насколько вообще вот реально сохранить эту условную культуру открытости в команде при безумно бурном росте? На самом деле это вполне
1: возможно. Опять же, я говорю, что достаточно часто история о том, как ты сам как лид ведешь себя да, в этой ситуации. То есть насколько ты открыт миру, насколько ты вообще рассказываешь, что ты делаешь. да, Потому что волосы дыбом вставали, когда где-нибудь с людьми пересекаешься на каких-нибудь конференциях, где-то еще, и ну, просто болтаешь и спрашиваешь, что там, как у вас. И говорят, что ну вот у нас лиды вообще на там каких-то дели мероприятиях на дели этапах они не говорят что они делают то есть они просто слушают, что происходит в команде и так уверенно кивают головой. То есть мы сами во многом лиды являемся такими носителями и распространителями культуры. И в каком-то смысле нам доверяют. Да? То есть мы какой-то авторитет в команде так или иначе имеем. да, Не просто так мы лиды, иначе бы нас уже выгнали и съели. И это дает возможность, ну, как минимум вот в этой части проявлять себя. С точки зрения самой команды важно просто про это говорить. Говорить о том, что чем больше мы открыты миру, тем Чем больше у нас на самом деле возможностей, тем больше мы и проще мы налаживаем контакты с кем-то снаружи, тем больше мы помощи можем получить извне. У нас прям очень классно это все работает, когда там в каких-то достаточно открытых источниках, которые может прочитать каждый, мы пишем, что мы делали, почему мы делали, как мы принимали какие-то решения. Это создает некие точки взаимодействия, точки про, не знаю, какой-то даже случайный ревью, то есть просто кто-то мимо может проходить и увидеть, что вот вы тут про эту проблему думали, а я уже когда-то про это думал, а мы просто не знали, что кто-то про это думал, да, то есть и это дает просто такой бесплатную такую коммуникацию, какие-то бесплатные точки, в которых мы не застреваем на каких-то очень странных проблемах. То есть, ну, это просто возврат такой идет, в который подтверждается в каком-то смысле, что
0: открытость, она, ну,
1: достаточно
0: много чего дает.
1: Вот, наверное,
0: так. Слушай, а есть вообще какие-то грани в этой открытости? Я чуть поясню вопрос. Есть же вот эта книга про культуру Netflix, ага. и она там довольно много их очень спорных тезисов, да, то есть про высказывание критики публично, Например, да, и про какие-то истории Которые в целом вот э, кажется Что не очень свойственны там, нам, как российской Компании, или, например, там, приведу пример э, Историю, например, с открытостью На уровне, там, я не знаю, зарплат uh-huh. Ну, то есть вряд ли же в Selectel все знают Зарплату no, no. друг друга. это абсолютно не Такая правильная и очень искаженная Да, история, вот э, хочется поподробнее узнать про какие-то грани вот этой открытости. Ну да, то есть это вот про зарплатный вопрос, это
1: такой хороший такой borderline, который все такие схемы с открытостью, с фидбэком, он такой, типа, оп, а как у вас тут с этим дела? и обычно все, все, все сыпется. На самом деле, да, то есть это отчасти, ну, в тоже закрытая информация, и многое что там под условными NDA, да, которые так или иначе запрещают такие взаимодействия. Вот. Но э, на самом деле вся история с открытостью, она вот такая асимптотическая, да, то есть как и, в принципе, какие-то идеальные схемы. Очень важно к ней стремиться, очень важно понимать, что это возможно, и что даже какие-то движения в эту сторону, даже если они не достигаются в полной мере, дают понятные и внятные результаты, если они подходят. Но доходить до каких-то историй про зарплатные моменты, он нюансный очень, потому что очень много всего, очень много чего меняется. И ну, здесь компания прям очень должна быть зрело в своем понимании того, как кто каждый почему что-то привносит и информация это максимально публичная и детализирована. Тут вопрос большой, а вообще в принципе компании важно вот, чтобы вот эта информация была настолько там проработана. В идеале, конечно, да. В идеале это очень круто работает. В идеале это прям вау, вот. Но на практике, конечно, пока
0: нет, пока нет. Ну а если мы говорим про какую-то критику, как она дается, как она воспринимается, как научить грамотно ее воспринимать в культуре вот этой открытости. Не каждый ведь готов, когда пришел, ну кажется.
1: Ну, это да, это да. То есть критика, она в целом, наверное, не очень... Такой правильный термин для того, чтобы как-то угу. а... обратная связь. Обратная связь. Да, честная, да. да. Вот, вот чаще да. История про обратную связь о том, как она была дана, в какой форме. То есть, на самом деле, очень хороший инструмент для этого есть, в том же, там менеджмент 3.0, да, то есть, это вот эта большая такая концепция с кучей всяких инструментов про agile, подобные ближе к скраму, каких-то таких историй. Вот там дается инструмент, который называется feedback рэп. То есть, это условно шаурма с фидбэком, да, она там прям метафорический образ, который достаточно легко дается. Вот ее наполнение в основном связано с тем, как достаточно четко дать фидбэк, чтобы он был наполнен именно важными этапами, да, то есть это история про наблюдение, да, то есть то, из чего мы, почему мы вдруг решили дать фидбэк. Какие-то моменты про наши эмоции, почему нас это вдруг зацепило, что здесь такого для нас, в чем ценность, да какая-то история про помощь. Ну то есть фидбэк, он а, не должен быть такой типа хорошее, плохое, хорошее. Это вот этот классический гамбургер, потому что хорошее сбрасывается, плохое остается, и, соответственно, никто хорошее уже не слышит. В таком фидбэке, который завернут в виде шавермы, да если мы по-питерски скажем, да, то это история про понятные, Ощущение того, а почему ты так решил сказать мне вообще, в чем было наполнение? Она дает такую достаточно ну, безоценочную историю, то есть. Ты не говоришь, хорошо или это плохо, это просто факт, и это как-то аффектит на ценности. Но это не значит, что это плохо. То есть это может быть какое-то решение, ну, то есть мы предлагаем помощь, но мы не говорим о том, что что что-то прям совсем не так. Но с точки зрения публичности такой, в плане фидбэка, то есть в идеале, в идеальных, опять же, системах, которые мы говорим, это было бы неплохо. То есть если бы это был обмен таким здоровым, здоровым фидбэком, в котором люди готовы были бы напрямую про это иметь возможность сказать без каких-то посредников, медиаторов, еще кого-то. Как бы вот такой дефолтный достаточно фреймворк в этой части, он говорит о том, что все-таки вот какую-то критику подобного рода, да, какие-то такие конструктивные изменения, да, корректирующие какой-то фидбэк, он все-таки лучше вот давать как-то приватно, но вот какой-то прям позитивный фидбэк, что-то такое классное, здоровское отмечать, как поощрять достаточно публично. Поэтому тут Тоже история про такие какие-то переходные этапы. Это важно просто культурологически отслеживать. Насколько сейчас компания, команда, какая-то
0: агломерация команд готова вот к такому взаимодействию. Слушай, на самом деле со стороны кажется, что в SelectL очень свободно. Расскажи, как вы транслируете вот этот принцип свободы и как вы привлекаете какую-то вот эту безумную концентрацию талантов вовнутрь?
1: С точки зрения открытости мы достаточно много что рассказываем, в принципе, транслируя какие-то мысли наружу, да, то есть что-то это про какие-то более такие вот идеалы, к которым мы стремимся, что-то про то, как у нас действительно внутри работает, это, ну, просто способ того, как быть открытым миру, рассказывать о том, что вообще внутри происходит. Здесь достаточно много разного рода мероприятий. Тут очень большая работа нашего HR-бренда. да. Здесь мы, много нам помогают ребята с тем, чтобы вот эту вот историю уметь транслировать. Всякие дополнительные моменты про обучение, каким-то моментом, как бы мы могли научиться лучше это делать. Вот. А с другой стороны, когда есть такая внутренняя культура делиться, да, то есть делиться знаниями, синхронизироваться в каких-то общих аспектах, да, то есть внутри самой компании, то вот этот вот следующий уровень, когда мы выходим куда-то наружу, он вроде не кажется уже таким каким-то прям большим шагом. И эта вся история, она как бы вот начинается обычно изнутри команды. Готовы ли мы? там, с соседней командой поделиться каким-то опытом. Дальше это просто, ну, по цепочке развивается и достаточно работает. Но скажу так, что это, опять же, история, наверное, не то чтобы всем подходит, то есть не все готовы прямо вот на разные эти уровни высоко выходить, где-то ниже, где-то выше, но, тем не менее, сама история с тем, как люди друг с другом взаимодействуют, она, ну, говорит о том, что это достаточно здорово и работает. Вот. На самом деле, да просто достаточно комфортно и достаточно понятно, прозрачно, то есть, когда ты понимаешь, как твои коллеги работают, с какими проблемами не сталкиваются, да, если ты еще знаешь как, какой-то опыт, который ты можешь помочь им что-то, ну, то есть это очень здорово очень ну, очень, безопасно, что ли, в каком-то смысле. Это все еще, конечно, тоже не, скажем так, цельная какая-то история, да, то есть это скорее вот какие-то пока всплески, которые внутри есть, они приводят к каким-то таким моментам, то есть прям говорить, что там прям вот так вот мы смотрим в окно SelectL и видим все, что там происходит, это, конечно, пока еще история не про нас, но, тем не менее, вот движение в эту сторону достаточно большое.
0: У тебя недавно была лекция про радикальную честность, я вообще с большим удовольствием посмотрел, Давай, наверное, поговорим про то, что вообще в твоем понимании такое радикальная честность, и давай как-то вот расшифруем этот термин для слушателей.
1: Ну, радикальная честность, она, по сути, прям максимально просто воспринимается, если ее так математически представить, как два слагаемых, да, которые дают вот эту возможность радикальной честности. Это достаточно понятные требования, да, то есть достаточно жестко мы челленджим друг друга, но при этом мы делаем это с заботой друг о друге, да, то есть мы понимаем, что мы люди, то, что мы личности и то, что мы можем много что испытывать. Вот эта композиция двух этих состояний, она дает, ну, условно говоря, матрицу, когда мы по какому-то из этих параметров начинаем проседать, про какое то увеличиваться, и получаем, что если мы максимизируем заботу друг от друга и при этом достаточно хорошо друг друга челленджим, то мы находимся вот в этой позиции радикальной искренности. Ну, опять же, вот эта концепция достаточно идеалистическая, да, потому что, а что такое там достаточно челленджить, а вообще зачем кого-то челленджить, а зачем о ком-то заботиться. То есть тут вот
0: начинаются вот всякие детали внутри. Ты как-то учишь сотрудников внутри? Давай поговорим про то, как ты переносишь вот этот принцип на команду. Принцип на команду, ну, то есть я про это рассказывал,
1: я это показывал на том, как это работает в принципе. На этом нет необходимости заострять внимание, как вот, типа, вот теперь мы, ребята, вот находимся вот здесь, и, соответственно, мы идем по этому сюда. Но э, это история, которая применяется, ну, в такой повседневной работе, или, да, что ли, да, в каком-то смысле. Это важный инструмент для one да, то есть, ну, то, когда мы непосредственно работаем с каждым это важный инструмент для вообще сбора команды и формирования какой-то внутренней культуры какой-то зрелости осознанности какой-то внутри команды да то есть насколько люди понимают что они испытывают и на самом деле опять же здесь прям супер важный момент это начинать себя да то есть достаточно часто прям вот такой прям очень такой редлайн в этом смысле, когда лиды стесняются, что ли, или наоборот из зоны своего какого-то ощущения, что лучше других, да, ну это так не является на самом деле, но просто потому, что я там лидер команды. Я не должен там делиться какими-то своими мыслями, я не могу ошибаться, я не могу испытывать каких-то, не знаю, просто печали и грусти, просто потому, что мой день как-то не заладился. Если мы начинаем себя, просто говорим, блин, сегодня что-то вот, пока шел на, там, не знаю, куда-нибудь на работу, либо просто по улице шел, машина катила, просто вот день в труху. Команда, люди достаточно активно это все воспринимают, и это дает, ну, такую сопричастность, да, того, что ты тоже человек. И каждый человек, каждой личности может испытывать что-то. Грусть, печаль, радость. И это сильно аффектит, на самом деле, принципы, которыми мы собираем команду, да, потому что это позволяет друг другу в том числе доверять и понимать друг друга, да, то есть вот эта вот коммуникация сильно растет от этого. Ну и плюс в рамках вот этих всяких историй по обмену фидбэком, да, они во многом базируются на какой-то части эмоциональной составляющей. Опять же, да, тут вот эта вот забота, она такая достаточно тоже граничная, да, потому что кто-то воспринимает это так, типа, и все, я теперь должен про тебя все знать, я буду, не знаю, там, ходить за тобой, спрашивать, как у тебя дела каждые пять секунд, или заходить куда-то за пределы дозволенного личной жизни, еще чего-то для того, чтобы понять. Здесь история тоже достаточно простая, наверное, Хорошо работает в идее того, насколько вы бы просто с человеком готовы были с любым просто вот с кем-то там поделиться, чем вы живете, что у вас происходит, какие-то радости. Ну, то есть не стоит ходить за какие-то границы, куда вас точно не пускают, и не стоит про это навязываться. Но, не знаю, там спросить, какое у тебя хобби, чем ты увлекаешься, вот где та грань, в которой там эмоционально тебе комфортно находиться, это... Ну, хорошая история. С точки зрения челленджей, да, тоже есть момент. Так как мы челленджим друг друга, то здесь мы создаем условия, в которых вот этот фидбэк, сказанный вовремя, сказанный, наполненный смыслом и наблюдениями, он дает возможность требовать друг от друга какие-то, ну, условно, ожидания, какие-то договоренности, соблюдения их. Если это правильно выстроена такая культура, в которой это не какая-то агрессия, да, в которой мы просто, ну, по сути не учитываем никакую заботу друг о друге просто фигачим как есть то достаточно быстро это все сводится сводит на нет да то есть тут нельзя просто челлендж вот вот то есть вот эта композиция дает прям очень эффективное взаимодействие очень эффективную коллаборацию внутри
0: мне хочется поговорить с тобой про мотивацию внутри команды и кажется что как раз челленджи они становятся таким одним из одной из ключевых точек мотивации в команде расскажи насколько вообще важно мотивировать команду внутри, если ты руководитель, насколько важно как-то влиять на эту мотивацию? Мотивация —
1: это достаточно ну, важный аспект работы, в принципе, с командой. Ну, во-первых, да, у всех на самом деле разные зоны мотивации, то есть есть всякие разные классификации, но мне достаточно неплохо заходит такая более обобщенная модель с несколькими группами, которые позволяют понять вот эти вот вещи, которые людей мотивируют. челленджи — это одна из зон таких мотиваций. То есть не всем нужны челленджи. Кто-то очень требователен к work-life балансу, да, то есть прямо вот человек не хочет гореть. Кому-то важна свобода, да, то есть чтобы бы не было вообще никаких там ограничений даже разумных на то, там, какой стэк поиспользовать для того, чтобы решить задачи. Кому-то важна безопасность, да, и какие-то там соцгарантии, да? ну, то есть много чего такого, и важно это выяснять, говорить с людьми, общаться там, блин, а что? Ну, это, это впрямую достаточно не самые такие понятные вопросы спросить, а какие у тебя зоны мотивации, да, то есть это скорее история про какие-то сценарные такие взаимодействия, ну там какие-то кейсы, разборов очень это легко проявляется, да, то есть если человек говорит, так, ну, блин, я что-то не хочу, вот у меня эта задача, она уже выходит точно за мой рабочий день, несмотря на то, что она прикольная, вроде веселая, ну, что то как-то давай вот завтра. То есть тут как бы, ну, какой-то определенный результат мы получаем в виде понимание, что здесь вот work-life balance он прям классный, важный. И это не говорит о том, что есть какие-то плохие зоны мотивации или хорошие. Есть просто те, которые у вас есть. Важно просто это понимать. Потому что Если, ну, условно говоря, вот эта история про челленджи, да, про то, как это дается в концепции радикальной искренности, она же тоже говорит не о том, что это вот челленджи-челленджи такие, прям которые нас манят в пучину каких-то сложных, безумных задач, где мы ничего не знаем и в которых нас вот эта вся история драйвит. Она говорит о том, что мы просто создаем правильный путь, что ли, в котором мы не готовы замалчивать, если что-то идет не так. Поэтому тут вот небольшое такое различие все-таки есть с точки зрения вот этих мотивационных штук ну и в целом в целом да то есть работа с мотивацией она позволяет достаточно неплохо помогать людям раскрываться потому что там где им хорошо там где у них есть мотивация внутренняя да то есть не внешняя подстегнутая какими-то премиями, а вот чем-то, где они готовы развиваться, где им хочется расти через правильное понимание того, а что их мотивирует и насколько это хорошо укладывается вот в какой-то culture fit, который мы там создаем через радикальную искренность и какие-то принципы, базисные подходы. Вот такие они создают достаточно комфортную среду для того, чтобы креативить, расти и вообще прям кайфово проводить время в компании, делать что-то прикольное и при этом чувствовать себя, не знаю, на своем месте, там,
0: где хочется быть. Наверное, так. Насколько ты как руководитель толерантен к разной мотивации у сотрудников? Насколько ты готов воспринимать вот эти разные аспекты? Ну, то есть, условно, я знаю, что там довольно большое количество руководителей нетолерантны к мотивации work-life balance.
1: Я на самом деле поклонник вот такой истории, которая сейчас не вспомню, кто ее точно предложил как концепцию. Она называется ROW. Это Results Only Work Environment. То есть это среда, в которой вот мы все делаем для того, чтобы были Классные результаты, чтобы мы перформили. Если это история, в которой мы работаем меньше, я сейчас, может быть, раскрою какую-то тайну для многих, но 8-часовой рабочий день не значит 8 часов, отработанных целиком, да, вот, в котором мы не измеряем часами. То есть главное, если ты берешь ответственность за то, что какой-то результат будет достигнут, он будет достигнут. За сколько ты это сделаешь, это как бы вот твоя зона ответственности. Это не значит, что, конечно, мы такие типа... Ну Ну-на, делай, как бы мы там точно знаем, что это там сколько-то времени займет, а если не справишься, то мы тебя там как-то поругаем. Это скорее история про то, чтобы все тренировались в том, чтобы понимать, за что они готовы взять ответственность и как эту ответственность брать. И в этом смысле ну work-life balance, он наоборот классный как раз, но он чаще работает в обратную сторону, то есть среди разработчиков очень часто кейс наоборот, когда мы выходим за вообще куда-то потолок и там работаем больше половины дня светового, да дай бог светового, давай 24-часового, это проблема, которая там ведет дальше к всяким историям про выгорание, про в принципе, апатию какой то внутренней, Ну, то есть тут тоже важно просто, с одной стороны, если человек готов какие-то результаты достигать и помогать команде и, в принципе, быть частью команды, но для него важен work-life balance, да на здоровье. Вот. Это прям не проблема, это, наоборот, хорошее понимание, что человек достаточно четко и хорошо умеет планировать свою жизнь в том числе. То есть, это тоже очень важный навык, И внутрь команды такое транслировать, это тоже очень хорошо. То есть это, ну, прям здорово.
0: Не могу не спросить, что мотивирует именно тебя? Какие у тебя мотивации? У меня
1: прям супер базовая история. Я человек челленджей, то есть я с удовольствием лезу в пучину чего-то такого, чего я вообще никогда не делал. Мне очень быстро надоедает делать что-то тип такое, типовое, штамповое, но челленджи — это вот прям мой драйвер, который меня уже много лет сопровождает.
0: Правильно ли я понимаю, что ты понимаешь мотивацию каждого человека в своей команде?
1: Есть какие-то скрытые моменты, да, которые, ну, просто там в угоду времени, да, то есть команды все равно периодически меняются, да, то есть приходят люди, уходят люди, это такой естественный процесс. Там сказать, что прям детально про всех это, наверное, будет не совсем честно, но большая часть — да.
0: Можешь сформулировать какие-то основные вот наборы именно вот относительно вашей команды, какие, какие основные паттерны, какое количество людей мотивирует челленджи, например? Челленджи
1: мотивируют на самом деле примерно где-то треть команды, да, то есть это и это вполне нормально со словом того где мы находимся и какие задачи мы с нами решаем, да. То есть у нас есть достаточно сложные задачи, достаточно непонятные задачи, но то, что они мотивируют не всех, это тоже, ну, такая здоровая, на самом деле, история, в которой можно хорошо двигаться. С точки зрения каких-то моментов про свободу, у нас на самом деле, ну, не самый прям такой важный фактор. В плане work-life balance, он такой тоже вот очень такой размытый, он есть у всех по чуть-чуть, но прям основным мотиватором, я бы не сказал. Вот для многих какая-то важная история про безопасность. Не только, наверное, какой то социальную, но и, в принципе, относительно доверительной части, относительно понятной своей роли, понятной своего будущего, да. То есть это вот какие ко мне предъявляют ожидания, что от меня ждут, чтобы мне было комфортно. Ну вот это прям такой достаточно мотивирующий момент. И для многих он очень важен. То есть это вот, ну... Я бы сказал, что почти у всех в команде он есть.
0: А у тебя как-то менялась мотивация? Вот у тебя лично с а, течением какого-то твоего профессионального роста? В какой-то
1: момент времени для меня была очень важной, наверное, история про безопасность тоже. Ну, то есть, несмотря на то, что сейчас для меня это, наверное, не самый мотивирующий фактор, потому что во многом я раньше ожидал эту безопасность. Ну, то есть, что мне так, безопасность за сервис, да, то есть, в котором мне кто-то ее предоставит, то... Сейчас я понимаю, как это сделать самому, как правильно проакцентировать какие-то моменты и создать их. Ну, меня не мотивирует это дополнительно. А челленджи со мной с самого начала, и это, не знаю, возможно, это причина, почему меня это все вот в такие дебри завело.
0: Мне очень хочется еще вот, наверное, последний вопрос из вот этого блока. Спросить у тебя про то, насколько мотивация вот в отличается от там всего рынка, там digital, цифровых профессий. Насколько ты видишь здесь какие-то особые Может быть паттерны у людей Которые приходят
1: да, на самом деле все люди плюс-минус какими-то одинаковыми группами мотиваторов живут. В IT есть другая сейчас история, она уж чего скрывать, да, сейчас мы находимся в период такого бурного роста всего-всего, и это в том числе, ну, скажем так, пробивает некоторые внутренние мотивации людей через внешние мотивации, да, то есть когда какой-нибудь прилетает кому-нибудь офер на иксы, то достаточно сложно человеку, в принципе, вот эту внутреннюю мотивацию себя услышать, да, потому что, ну, команд, то есть это уже история про другой уровень воздействия и которому противостоять. Многие не видят смысла и это нормально, да, то есть это не проблема людей, это в принципе, ну, просто та ситуация, с которой мы сейчас находимся. Вот с точки зрения в принципе, ну, какой-то диджитал сферы, да, то есть я успел поработать немножечко в разном, да, то есть поучаствовал и в IT-изданий, да, то есть там история, наверное, про наполнение, наверное, работы, да, во многом, то есть кто-то больше сфокусирован на таком достаточно прогнозируемом, что ли, будущем, кто-то нацелен на следование жестким инструкциям, и для них, ну, прям таким супер важным мотивационным фактором является именно история про это процессное понятное наполнение, да, то есть насколько вот мне приходится меньше думать. Текущая концепция, которая в IT во многом заходит, и которая сейчас, ну, с учетом всяких бирюзовых историй, приходит в крупные компании, это про таки, осознанность, ответственность каждого. Уже нет каких-то суперответственных ребят, которые вот это все сделают, а дальше остается только пилить таски. Сейчас все уходят в зону того, что каждый понимает, чего делает, почему делает и зачем делает. И вот это, на самом деле, несмотря на то, что это выглядит как некая такая, ну, достаточно идеалистическая концепция, и, в принципе, мне очень близко, я понимаю, что она не всем подходит. То есть кому-то прям суперкомфортно жестко следовать правилам, максимально жить в зоне работа только для денег. Я тут не самореализуюсь, и это ок. Просто э, надо понимать, насколько вот это culture fit, который внутри компании. И в целом... На самом деле, вот в IT и в около IT, да, то есть это вот плюс-минус так.
0: Супер, Андрей. На самом деле, спасибо тебе большое. Мне кажется, безумно такой ценный и довольно да. глубокий эпизод получился. Очень рад, что удалось поговорить с тобой. Как мне кажется, применимо не только к IT-сегменту, а в целом к всему диджиталу и да. на очень разных позициях. Спасибо, Федя. Отлично Спасибо побыл, тебе огромное.